0: Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos à maturidade Atingindo a medida da plenitude de Cristo O propósito é que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro Antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo, repete, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, eu acho poderosa essa mensagem, porque nós Vimos que nós não devemos permanecer como crianças, levados por vozes, por direções. O Senhor nos alerta, nos chama a atenção para que, Possamos atingir maturidade, para chegarmos à plenitude do conhecimento de Cristo. Então, queridos, a Convenção e a sua jornada aqui de amor e coragem precisa ser de crescimento. Nós precisamos atingir o alvo, nós precisamos seguir adiante, nós precisamos olhar para o nosso Senhor e Salvador. Falando em olhar, gente, hoje a minha filha quase me tirou da reta pensa que a pessoa estava aqui chamando a atenção da irmã e eu falei para ela, filha, fica quieta agora, olha para Jesus é hora da adoração e ela virou para mim e disse, o quê? mãe, mas Jesus está em todos os lugares eu falei, mas você está olhando para sua irmã você olhe para Jesus ela tentou, ela foi bem espertinha mas essa é a verdade, nós sabemos que o Senhor tem apontamentos para nós, apesar da sua onipresença, onisciência Nós precisamos continuar olhando para Ele, que vai nos apontar o caminho, a direção O processo de crescimento nós sabemos que é doloroso muitas vezes, não é? Desde muito cedo a gente observa as crianças que vão atingindo determinada idade E elas vão reclamando de dores nas pernas, nas costas e o médico, o papai e a mamãe olham e falam É o crescimento, tá crescendo, dói Quem lembra de doer quando cresceu? Doeu, doeu pernas juntas Então toda esticada, a verdade, ela dói Mas o crescimento, queridos, tem também um risco Que é a autonomia À medida que crianças vão crescendo, tendo autonomia Isso também preocupa os pais A gente não vê a hora que nossos filhos comecem a caminhar essa é real. Estão ali de colo, já estão começando a crescer, perto do ano de idade. A gente já fica na expectativa, Ai, não vejo a hora que comece a andar, não vejo a hora que comece a andar. Aí começa a andar, você fala, pelo amor de Deus, misericórdia, Jesus, que foi que eu fiz? A criança agora está andando e eu não paro atrás dela, porque a criança começa a correr para tudo quanto é canto, você precisa correr para tudo quanto é lugar, porque oferece risco. Está aprendendo, está crescendo. E o perigo do crescimento é a autonomia. Mas, no Senhor Jesus, nós precisamos de dependência. Então, nós somos chamados ao crescimento, mas também essa maturidade vai fazer com que a gente dependa cada vez mais dele. Então, apesar desse crescimento que nos proporciona essa maturidade, essa autonomia, nós vamos tomando cada vez mais leite grossinho e vamos tomando os vitaminas, alimentos sólidos e a gente vai ficando cada vez mais confortável nessa vida cristã, aprendendo a caminhar com Jesus, buti o lugar seguro para nós vai ser sempre a dependência. Nós precisamos dele. E o crescimento, querido, passa por alguns processos. E nós vamos falar sobre eles hoje. E a gente precisa fazer uma análise. Eu amo muito ministrar essa mensagem quando o ano está acabando. Quando a gente passou uma boa parte do ano para a gente fazer uma revisão, dar uma olhada, dar uma sondada aqui no nosso percurso para saber se estamos permitindo de fato... Esse crescimento Dando tempo Permitindo que a voz do Espírito fale Conduza Será que estamos realmente Se permitindo Nesse lugar de se esticar Porque dói Essa é real Dói mesmo O crescimento Quantos já provaram da dor do crescimento? Levanta aí a mãozinha Ufa, estamos aí juntos e o crescimento vai exigir, gente Em primeiro lugar, o tempo E nós precisamos pensar que nesse crescimento Nós não somos também só aqueles que estão a crescer Mas que proporcionamos o crescimento para os outros Então, à medida que somos alimentados Nós também alimentamos À medida que o depósito chega e transborda Nós oferecemos aos outros Então, hoje eu quero que você... Pense, não somente em si mesmo, mas o que você tem oferecido ao outro em termos de crescimento. Como você tem cooperado para o crescimento do seu irmão. Porque você, olha o texto que nós lemos aqui de Efésios 4, do 13 ao 16, ele vai dizer que todo o corpo ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas. Então você olha para quem está do seu lado e você fala, me auxilie, me auxilie. Porque nesse auxílio crescemos, edificando uns aos outros, edificando então a nós mesmos, em amor, mas diga, em amor, <risos> em amor, faz eu crescer, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, à medida que cada um permanece naquilo que foi chamado. Cada um cooperando com o outro, exortando, aconselhando, mutuamente nós crescemos juntos. Então quando nós trilharmos aqui o processo de crescimento, você vai olhar para a sua vida e para a vida do seu irmão. Como você tem cooperado? O tempo é o primeiro deles. O tempo, ele é para todos, está aí Eclesiastes 3, fala que existe tempo para todas as coisas. Então, o processo de crescimento exige tempo. Você vê uma planta, uma criança, tudo no, desde o vento, tem um processo de crescimento e tem tempo. O Senhor trabalha com ciclos, com estações, com um tempo determinado de uma gestação. E quando nasce antes do tempo, tem o seu dano, o seu sofrimento. Quando passa do tempo, também, não é mesmo? Eu tive filhos que nasceram no tempo certo e te, tive, fi, tive uma filha que nasceu com as semanas antecipadas, que foi a Louise, nasceu antes, ficou 10 dias no UTI. Isso fala de um processo de crescimento que foi interrompido no ventre e teve as suas consequências. E da mesma forma, naturalmente, quando nós interrompemos com as nossas interferências o processo do tempo... E tudo que o Senhor Jesus está fazendo, nós temos também consequências. Nós colhemos o fruto de não esperarmos o tempo certo. E a palavra de Deus em Eclesiastes vai dizer também que o sábio discerne tempo e modo para todas as coisas. Então, há tempo de crescer e nós vamos florescer à medida que o Senhor realmente permitir, nós entendemos que somos amados e estamos enraizados, recebendo o que é necessário para dar o seu fruto ao seu tempo, amém? Você crê nisso? Então vamos lembrar o texto de Eclesiastes tão conhecido nosso que fala assim, Eclesiastes 3, do 1 ao 8 diz assim, tudo tem seu tempo determinado, o Salmo 139 vai dizer que o Senhor determinou todos os dias das nossas vidas e todo o tempo também está determinado, vamos entender, há tempo para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar sem de abraçar. Tempo de buscar o tempo e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, nós precisamos dar tempo, permitir que o tempo seja por nós respeitado, muitas vezes o maior dos dramas do crente é entender o tempo de Deus, não é verdade? O desafio do cristão. Oh, Jesus, que você cria expectativa por algo e o tempo que parece que não voa, o tempo não passa. Tem coisas que parece que passam assim no estralar de dedos. Tem coisas que chegam, parece que rápido demais. Mas o Senhor é o Deus e dono do tempo. E para alinharmos o nosso coração com o dele e permanecermos crescendo, nós precisamos discerni-lo. Nós precisamos alcançar um coração sábio, nós precisamos olhar para ele. Para que possamos provar de paz e entender que Ele está fazendo no tempo certo. Eu lembro que quando a Louise foi para nascer, a bolsa rompeu. Nós estávamos numa sala com os pastores e uma pastora virou para mim e falou A Louise vai nascer no tempo perfeito. E aquilo ficou cravado no meu coração. E eu falei amém. É verdade. Quando meu coração começava a se angustiar, eu lembrava daquela palavra. A Luísa vai nascer no tempo perfeito. Então, por mais que fosse o tempo humanamente antecipado dos, para os médicos e para nós, ela nasceu no tempo perfeito. Ela nasceu com 36 semanas. Eu lembro que antes do nascimento, inclusive, eu estava na maternidade. Recebi algumas amigas que estavam falando... Sobre o tempo dos seus filhos, das suas amigas E compartilhando o peso, como nasceram E como foi o processo na maternidade E que fulana já tinha peso Mas que nasceu antes, saiu e foi para o quarto com a mãe E deu tudo certo e beleza E eu lembro que elas falavam E eu já compartilhei isso algumas vezes E a minha experiência foi que a voz delas começou a ficar como Gombaleiês oh, um Falando, foi ficando cada vez mais distante o que elas diziam E o Espírito Santo falou comigo Falou, a história delas não determina a sua Porque eu podia criar uma expectativa, queridos De sair com, as, com a minha filha nos braços eu podia criar uma expectativa que tudo ia dar certo. Que ela ia nascer e ela já tinha peso suficiente para ir para o quarto. Quando nós fizemos a ecografia ainda na maternidade, ela tinha peso suficiente e tudo estava bem com ela. Até ela nascer. Quando eu fui para a cesárea, eu a vi, eu a beijei. E estava tudo bem. Até que a enfermeira foi a mim e disse a Louise começou a fazer esforço respiratório e precisou ir para a UTI. E naquela hora, querido, tudo que eu senti foi paz, porque eu sabia, eu já tinha ouvido do Senhor que a Louise nasceria no tempo perfeito. E que a história daquelas outras mães não iria determinar a minha história. Então eu entrei em lugar de descanso. Falei, amém. Foi fácil? Não. Queria que aquele tempo não tivesse acontecido? Queria. Mas o tempo é um processo para o meu crescimento. Oh, como eu fui esticada naqueles dias, querida. Os dias certamente mais difíceis para mim. Onde eu andei pelo vale da sombra da morte com a minha filha. Foi um tempo do Senhor me esticar. De me tornar mais dependente. De eu olhar e falar, Jesus, tudo está em Tuas mãos, eu não posso fazer nada. Nenhum dos médicos pode fazer o que o Senhor pode fazer. Então, eu descansei e eu provei do tempo. Alguns processos o tempo é mais curto, outros processos o tempo é mais longo. E os desafios chegam, mas o tempo do Senhor é perfeito. Para crescer, nós precisamos de tempo. Então, faça o mesmo pelos outros, dê tempo para o crescimento. Como eu vejo mães e pais tentarem agilizar processos com os seus filhos, você já viu? Hoje, cada vez mais, falam do desenvolvimento das crianças e querem agilizar processos. Colocam aquele bebezinho com quatro cinco meses e tentam sentar a criança tento colocar no chão para engatinhar e vão forçando a barra para aquela criança engatinhar e força para crescer e força para tirar da fralda a criança tem dois dois olhos dois anos dois olhos dois anos. Dois anos de idade Às vezes nem dois já querem tirar da fralda Porque custa caro Ou porque a minha filha tem que ser brilhante Meu filho tem que ser espetacular Ele já sabe todas as coisas Vamos arrancar das fraldas Gente Criança tem processos E os neurotransmissores ainda estão em desenvolvimento Crescendo Vocês não precisam forçar a barra Porque tem uma natureza Uma fisiologia perfeita eu sempre disse, gente, criança, quando está no tempo de tirar a fralda, ela quer tirar a fralda. Ela diz, ela sinaliza, ela arranca as fraldas. Não quero mais. Com os meus três filhos, eu não precisa forçar nada. E tira, e faz xixi, e tira, e faz xixi. Uma hora que entender o que é fazer xixi, aonde faz, vai sair. E dito e feito. Estão caminhando, quer tirar, quer fazer xixi? Lógico, eu ia estimulando. Ia mostrando como faz, mas nunca fiquei arrancando fralda de criança, não. E todos eles fizeram esse movimento. Quero fazer xixi. E foi sozinho e está tudo bem. Foi com três anos, durou um pouco mais do que a maioria das crianças brilhantes da face da terra. Mas tudo bem, meus filhos, continuam brilhantes. Porque tudo tem seu tempo. Mas existem pais e mães que querem agilizar o processo. Querem mostrar para todo mundo que o seu filho é um gênio. <risos> Mais do que estimular o um próprio filho, parece que querem mostrar para os outros. Né? E misericórdia. Mas eu estou dando um exemplo que é comum para todos. Todos já viram. Todos já participaram. Talvez experimentaram, sendo pais e mães aqui. Mas a gente pode estimular, mas o tempo está determinado. Fisiologicamente eles são... Perfeitos para o desenvolvimento. E quando não são, isso chama a nossa atenção, não é? Muitas crianças param no desenvolvimento, tem alguma questão que precisa ser tratada, já desenvolvem alguma deficiência, a gente percebe logo cedo pelo fato do desenvolvimento e não acompanhar o tempo adequado, não é? Então isso chama a atenção dos pais então você tem um diagnóstico, porque você percebe pelo tempo que não está dando a resposta está demorando a caminhar, está demorando a falar está demorando a ter compreensão isso também mostra sinais de alguma patologia, porque o tempo está mostrando então o tempo é um processo necessário, faz parte do crescimento e nós devemos dar aos outros também tempo Muitas vezes recebemos pessoas nas nossas livres, nós estamos acompanhando. E temos que permitir que vivam o tempo. Que vivam um o tempo de membresia, que vivam um tempo de aprendizagem, de confronto. E a gente precisa ter paciência, nós precisamos ter fruto do Espírito. Sermos cheios dele para olhar e ver que é o tempo que está passando para o crescimento. Amém? Simbora? E o outro aspecto para o crescimento é a nutrição. A verdade é que o que nós absorvemos contribui muito para o nosso crescimento. Desde cedo, desde criança, você sabe que nutrientes adequados é que vão promover o crescimento sadio. Então, da mesma forma para nós. Em alguns textos lá, você pode tomar nota. A palavra de Deus fala a primeira, dois. Primeira, dois, Tothman. 1 Pedro 2, no 2 ao 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 1 Coríntios 15, 33 vai dizer: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ô, oh, pastora, o que é está que acontecendo aqui? O que, é que você está falando sobre companhia na é nutrição? Já vamos entrar. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A palavra de Deus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que eu estou nutrindo meu coração. A boca fala do que eu estou nutrindo dando ouvidos. E é por isso que eu falei aqui das más companhias que corrompem os bons costumes. Porque nós precisamos pensar do que temos nos alimentado na mesa. Com quem compartilhamos as nossas vidas, com quem abrimos o nosso coração e a quem damos ouvidos. O que eu tenho exposto aos meus olhos? Qual é o conteúdo que eu tenho absorvido? Na mesa, nas redes sociais, na internet. Porque tudo isso é transbordante, querido. E vai falar do que você é nutrido. À medida que você edifica, à medida que você promove crescimento, você está transbordando daquilo que você tem realmente de bom. De bons aspectos que falam do Senhor Jesus, do seu caráter da sua bondade, da sua fidelidade, o que você tem falado? Sobre o que você tem convençado? Sobre pessoas? Você tem falado mais dos outros? Você tem falado mais das coisas desse mundo? A palavra de Deus fala sobre aconselharmos mutuamente Fala o que deve estar na nossa mente, o que nós devemos ouvir, o que nós devemos dar atenção e nós devemos pensar nas coisas que são boas, não é? Tudo que for puro, amável, de boa fama. Você consegue passar esse filtro a hora que você senta na frente da televisão para assistir seu seriado? Você consegue fazer esse filtro quando você está conversando com alguém? E se alguém está te edificando? Essa pessoa está falando palavras que estão abençoando o seu coração, que estão realmente promovendo o seu crescimento. E você está dando o suficiente para que o outro cresça? Se nós, como corpo unido, precisamos manifestar isso para que o outro possa crescer, eu preciso ter senso de responsabilidade com o que eu estou transbordando. Eu preciso ter senso de responsabilidade com o que eu estou compartilhando. Na vida da minha família, dos meus filhos, dos meus amigos. Eu sou um nutridor também. Então, assuma essa responsabilidade. Só que é claro que você está transbordando exatamente o que você está recebendo. Aquilo que você está expondo os seus pensamentos. Aquilo que você está expondo a sua mente. Aquilo que você está dedicando tempo e nutrindo. Está promovendo crescimento. Como eu tenho visto pessoas definharem, definharem, pessoas que são amadas, chamadas por Deus, que você vê que tem um, um claro comissionamento do Senhor, mas que estão muitas vezes dentro das igrejas, em roda de escarnecedores e fofocando e só vendo defeito e reclamando e definhando no seu chamado, definhando no seu propósito. Porque não estão absorvendo nutrientes. Porque não estão recebendo da palavra. Porque não estão bebendo da palavra. Quando a sua fonte não é mais o Senhor. Quando a sua fonte tem sido um esgoto. O que você vai transbordar vai cheirar mal. O que você falar vai cheirar mal. Vai ser desagradável. E se fica no poço parado. Começa também a cheirar mal Não deixa, queridos Que as conversas malignas Que as setas lançadas na sua mente Permaneçam como um poço Uma água que logo parada Começa a cheirar mal Não deixa no teu coração Pensamentos maus Problemas sem resolver, sem aceitar e consertar com seu irmão. Você precisa, querido, ser receptor da palavra, do alimento. E você precisa também transbordar o bom alimento que recebe na mesa. Nós falamos tanto que somos uma família espiritual aqui, queridos. Nós amamos sentar, nós amamos ouvir pessoas, compartilhar as nossas vidas uns com os outros. Isso é parte de nós. E o que está à mesa, querido, precisa ser um alimento que realmente promova o crescimento. Em nome de Jesus, precisam ter conversas sadias, santas. Que exaltam Jesus, onde o Evangelho não é envergonhado. Nós precisamos, querido, desse senso de responsabilidade para estar à mesa. Nós precisamos receber esse alimento verdadeiro. Em nome de Jesus, Amém? E para o crescimento acontecer, nós também ensinamos, nós damos direção desde pequenininho você vai mostrar a criança o caminho que ela deve andar, você vai ensinar, é por aqui, aí não e como é difícil ouvir não, não é no processo de crescimento porque o Senhor Jesus continua nos amando, então ele nos corrige, ele diz não e ele aponta o caminho para nós, a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 48, do 17 ao 18 Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve seguir, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Olha que poderoso, o Senhor falou, se você tivesse me dado ouvidos, porque eu sou quem ensino, eu dou direção. Se você tivesse me ouvido, se você tivesse prestado atenção, você teria paz. Salmo 25, 9 diz, conduz os humildes na justiça, lhes ensina o caminho. Palavra de Deus em Salmo 119 105 vai dizer que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, queridos, no crescimento, nós precisamos desse direcionamento do Senhor, nós precisamos do alimento sólido da palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar a conhecê-lo. E o conhecimento, querido, no processo ele é adquirido, nós precisamos exercitar a leitura da palavra, então, que vai ser parte do crescimento, nosso alimento, nós vamos ouvir do Senhor a instrução, ele vai nos dar a direção, e quantos aqui caminham conosco há algum tempo sabe o suficiente, que nós não estamos aqui... Como uma liderança que diz o que tem que ser feito, ao menos que seja pela palavra de Deus Mas quando você precisa ouvir uma direção, você vai ouvir de Deus Você vai buscar na palavra e você vai ouvir de Deus Quantas foram as vezes que as pessoas nos procuraram e dizer, Pastor, pastora, está acontecendo isso, isso e aquilo O que você acha que eu tenho que fazer? Vai procurar o Senhor o Senhor vai te dizer, você vai à fonte, porque ele diz, eu te dirijo, eu te ensino o caminho, eu mostro o que tem que fazer, seja paz o hábito do seu coração, o que é princípio é princípio, não é? Eu sempre dou esse exemplo, se você chega para namorar com alguém que não é cristão, você vai estar em julgo desigual, então eu sei qual é a vontade do Senhor para a sua vida, é o princípio, é a lâmpada para os seus pés, é a direção que você precisa ouvir e obedecer, você não vai namorar com um descrente, você não vai casar com um homem descrente, porque isso é um princípio, essa é a palavra de Deus Então eu vou te apontar o que diz a palavra Agora você precisa orar e discernir para saber se é a vontade de Deus, você é namorar ou não essa criatura? Hã? Precisa? Ai, mas eu estou sentindo paz ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito pastor, meu Deus, é muito melhor do que o homem crente que eu já tive anteriormente Acontece, infelizmente Mas não conhece o Senhor Jesus, o que é o principal O que é o primordial Precisa de revelação na palavra de Deus Precisa se converter aos caminhos do Senhor e dar os seus frutos O engano que a gente vê por aí, né? Do amado que começa a namorar, aquele namoro evangelístico A criatura vem com você, vem te acompanhando Porque sabe que tem que estar por aqui Para vocês conseguirem continuar namorando Vem Um dia chora Começa a ler a Bíblia Frequenta os cultos com você E daqui a pouco está aqui Você tem certeza que uau, Mas precisa dar os seus frutos Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter frutos dignos de arrependimento então, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalho. Aquele que mentia, não mente mais e passa a falar a verdade. Então, é um processo. Então, a gente espera que os frutos se manifestem. Então, para você namorar com esse cidadão, você vai esperar os frutos. ver que se converteu de verdade, que é um processo. Senão, você vai estar em julgudez e uau! Então, para isso, eu estou falando do conhecimento da palavra de Deus. Agora essa é a direção de Deus Mas para outras coisas nós precisamos entender a direção Pastor, eu tenho um chamado missionário Eu amo a África, mas eu também amo a Dinamarca Eu não sei o que, que você acha, para onde que eu devo ir É o Senhor que vai dirigir os teus caminhos É Ele que vai dizer Vai buscá-lo E esse é um processo de crescimento Buscar o Senhor para entender a sua vontade, para discernir a sua vontade. Porque Ele conduz os humildes na justiça e lhes ensina o um caminho. Amém? Ele é a nossa fonte? Ele dá ensino e direção? E, segundo Pedro 3,18 diz, cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém? Colossenses 1, do 9 em diante, a palavra de Deus vai dizer, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, no conhecimento de Deus, nós precisamos crescer em buscá-lo. Essa é a oração de Paulo. Olha, eu estou orando para que vocês cresçam no conhecimento de Deus. Então, nós devemos crescer no Senhor, na palavra e na sua vontade, entendendo qual que é a sua vontade. Esse é o processo de crescimento. Eu vou conhecer o Senhor, eu vou conhecer o Senhor pela palavra Porque Ele é lâmpada para os nossos pés E conhecendo o Senhor, discernindo o seu espírito Eu sei qual é a sua vontade Então o Deus que opera em nós o desejar e o realizar Começa a nos dar a clara direção para onde devemos ir A maioria de vocês aqui que esteve em processo de transição, vindo de outros lugares para frequentar, nós aconselhamos sempre, entendam a vontade de Deus para a vida de vocês. Nós amamos receber, nós amamos ser família, mas nós queremos que vocês estejam no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, queridos, vocês precisam conhecê-los, precisam ser esticados, experimentados. Na presença de Deus, no poder da sua palavra, no conhecimento do seu espírito, pelo relacionamento com Ele. Então, à medida que eu oro, que eu busco, que eu leio a sua palavra, que nela eu medito dia e noite, eu começo a discernir o que Ele tem, qual é a sua vontade, qual é o seu propósito. E isso vai nos esticando, vai nos fazendo crescer. E aqui... A gente vai entrar na prática e no exercício que vão gerando a experiência. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 5, do 11 ao 14. Você abre a sua Bíblia, por favor. É engraçado porque essa chamada aí diz assim, no título da Bíblia, se a tua tradução é a mesma que a minha, os cristãos hebreus não tinham progredido. Essa é a chamada. E o texto diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quando vocês têm se tornado tardios em ouvir, embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente princípios elementares da palavra de Deus. Ele está falando, olha, o crescimento de vocês está tardio. Vocês já deveriam ser mestres. Mas vocês ainda precisam que alguém venha ensinar coisas elementares a vocês. Coisas básicas. Nós precisamos olhar para as nossas vidas como cristãos. E gente, passar a régua todo o tempo. Você tem quanto tempo de convertido? Quanto tempo você conhece ao Senhor Jesus? Uma medida é para uma caminhada recente. Você está chegando agora, leitinho espiritual? Ok, a tua medida é essa. Agora eu vou passando o tempo, eu vou conhecendo o Senhor, eu estou me nutrindo das coisas certas. Eu preciso ter uma outra medida de crescimento, eu preciso passar a régua o tempo todo. Será que é proporcional uma minha maturidade ao tempo da minha caminhada cristã? O que se espera de mim? O que se espera de um bebê com oito meses? O que se espera de uma criança com um ano? O que se espera de uma criança com dois? anos? Nós temos protocolo para o desenvolvimento. A psicologia vai mostrar, os médicos vão mostrar os gráficos e dizer como ele deveria estar nessa fase, altura, medida. Com a gente não é diferente. O que se espera de você? E é isso que a carta de Hebreus está dizendo. Não, não, o que se esperava de vocês é que vocês já fossem mestres, mas olha aqui. A gente vai ter que voltar a questões elementares Com vocês Simbora Estão precisando de leite E não de alimento sólido Quem se alimenta de leite ainda é criança E não tem experiência no ensino da justiça Mas o alimento sólido É para os adultos Os quais pelo exercício constante Repete exercício constante É Tornando-se aptos Para discernir tanto bem quanto mal Então é o exercício Para subir novos degraus Nós seremos experimentados É um processo O crescimento Precisa de exercício 1 Timóteo 3.10 Vai dizer Devem ser primeiramente experimentados Depois se não houver nada contra eles Que atuem como Diáconos Aqui eles estão falando de um processo para avaliar se alguém tem condição para o diaconato. Então, homens e mulheres, que a palavra de Deus aponta que podem ser presbíteros, diáconos, têm uma lista a ser observada. Mas diz, eles precisam ser experimentados. E a palavra experimentado ali, que é dokimazo no grego, significa testar. Examinar, provar, verificar, ver se alguma coisa é genuína ou não Reconhecer como genuíno depois de exame, aprovar e julgar valioso Nós precisamos ser exercitados e experimentados E à medida que isso acontece nós vamos crescendo então nós teremos no final do ano aqui ordenação dos futuros diáconos e pastores dessa casa e eles estão sendo experimentados. Ou como estão sendo esticados. Jesus, e está doendo. E está doendo e doeu para a gente também. Esses dias nós estávamos na mesa conversando e nós começamos, eu e o a lembrar do que passamos antes da nossa ordenação pastoral há dez anos atrás. Gente, passamos de tudo um pouco. Oh, Jesus, que difícil. Fomos perseguidos, batemos o carro duas vezes. Morreu uma pessoa na nossa célula, durante a célula. O Farley aqui já compartilhou com vocês essa experiência dura e difícil para nós. Mas, quando o pastor Luciano, na época, veio falar conosco, e o pastor Francisco também, ele falou: vocês estão sendo experimentados. E nós estamos encontrando em vocês o que é verdadeiro, é genuíno o crescimento. É crescimento que o Senhor está promovendo. Vocês estão sendo aprovados. Em nome de Jesus. Aqui quando estivermos juntos celebrando essa ordenação. Nós estamos certos que também diremos estão sendo aprovados foram provados e estão sendo aprovados, para a glória de Deus, e quando o Senhor nos confiou essa casa, nos confiou a Cornstone, também fomos experimentados e estamos sendo experimentados, uma coisa é você fazer parte de um corpo de pastores, você estar ali para auxiliar. E eu lembro que eu sempre dizia, eu estarei sempre nessa posição. Eu não quero nunca uma igreja para mim, eu quero auxiliar, eu quero estar junto, conta comigo, eu vou. Mas eu lembro que a Kelly foi profeta na minha vida logo que eu cheguei na igreja, que eu tomei até um susto. Ela falou, um dia vocês vão precisar ter a igreja de vocês com a carinha de vocês. Eu <risos> sangue de Jesus tem poder não Deus não, tá tudo bem aqui ó, tá ótimo, tá super confortável, coopero tô junto, conta comigo mas eu, a frente não mas se o Senhor chamou eu só preciso obedecer e eu pago um preço de ser experimentada de ser esticada dia após dia a gente está aqui num culto abençoado como esse. Glória a Deus por esse lugar tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Isso, na verdade, foi um mimo de Deus. Ele falou, meus pensamentos são muito mais altos que os seus. Lugar que a gente nunca imaginaria, nem nos nossos maiores sonhos o Senhor nos deu. Mas isso aqui, para mim, é só Ele dizendo, sou eu. Sou eu. Eu que estou fazendo. Você não poderia projetar, construir conquistar, mas eu estou fazendo mas teve um preço de joelho no chão, de lágrima de humilhação e foi assim é lindo a gente chegar aqui e contemplar essa glória do Senhor, eu amo mas essa glória teve que me tocar lá no meu secreto ele me esfolou me arrancou o couro de todas as formas. E eu falei tudo bem, Jesus. Estou aqui, não eu, mas o Senhor. E vamos subindo um degrauzinho. Vamos sendo experimentado. E mais um dia e outro dia vamos lá. E os que estão sendo experimentado aqui. Docmaso para os nossos futuros diáconos. Né? Eles estão na cadeira de tipo, socorro, Deus. Ai, Jesus! Eles é o que podem levantar da cadeira e dizer: é verdade, crescer dói. Mas é para a glória de Deus. O Senhor quer encontrá-los assim, na fidelidade, da multiplicação, do crescimento. E vamos que vamos. Nós estamos juntos. E para isso, para o crescimento, precisamos de conselho do Senhor. E o Senhor requer também dos homens que sejam cheios do Espírito para aconselhar mutuamente. Amém? Provérbios 15 22 diz, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos. Quando há muitos conselheiros, Salmo 73, 24 diz, tu me diriges no teu Conselho E depois me receberás com honra À medida que eu dou ouvidos ao Espírito Santo Nós ouvimos o conselho do Senhor Nós provamos de ser recebido por ele com honra Filho meu, filha minha Oh, que dia Quando esse dia chegar? Jesus Efésios 4, que nós iniciamos Lá no finalzinho do 15 ao 16 Diz dele todo o corpo então ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. Então, queridos, quando nós estamos reunidos em família, nas Livestons, quando nós compartilhamos um cafezinho gostoso no final do culto, sentamos à mesa, nós podemos aconselhar uns aos outros, nós podemos... Meditar na palavra de Deus, no que foi dito Nós podemos testemunhar o que o Senhor tem feito Nós podemos compartilhar E essa função de cada um Do mestre que vai te encorajar na palavra de Deus Naquele que é o pastorzão Que vai te dar aquele colo, aquele consolo, não é verdade? Aquele que te ganhou lá fora Que foi evangelista Que te trouxe para a igreja O profeta que vai te dar palavra, direção Que vai apontar os caminhos do Senhor para você Cheio do Espírito Santo Em nome de Jesus, amém? E a direção apostólica dessa igreja Nós vamos contribuindo Para o crescimento de todos os santos Quantos se sentem parte disso? Aleluia Assuma sua responsabilidade Eu falo, eu estou aqui Para nutrir, para promover O crescimento do meu irmão E eu vou crescer também Para a glória de Deus eu não quero que vocês sejam como aqueles da carta de Hebreus Sendo advertidos e falando oh, Querido, eu tenho que voltar nos fundamentos aqui contigo Você já deveria estar aqui dando aula na escola bíblica Você já deveria estar pregando Você já deveria ter uma Livestom Você já deveria ter vários discípulos E eu estou aqui tendo que voltar passinho atrás contigo Não, em nome de Jesus Amém? Porque o tempo está mostrando o seu crescimento você está permitindo que o tempo venha. Você está sendo nutrido da maneira adequada. Você está avançando no conhecimento de Deus, em buscá-lo na sua palavra. Você está tendo a direção do Espírito Santo. E você está, então, crescendo. E ouvindo conselho, e dando conselho, edificando um ao outro. Estamos crescendo. E é claro que no conselho, na repreensão, nós também... A exortação A disciplina faz parte E vamos que vamos em Hebreus 12 também Suportem as dificuldades Recebendo-as como disciplina Eu falei o texto? Hebreus 12, do 7 ao 11 Deus os trata como Filhos Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Em nome de Jesus, amém, né? Quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos espíritos, para assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Ou seja, não é por um curto período de tempo. Amém? Por que você não está feliz? Ele está dizendo, você é meu filho. Eu só estou dizendo que você é legítimo. Amém? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém Produz fruto de justiça e paz Para aqueles que por ela foram exercitados Amém? Quantos querem provar dessa paz? Aleluia Deixe que esse processo Que essa disciplina venha Deixe o Senhor te instruir Deixe Ele te corrigir Ele vai dizer não Ele vai colocar limites Ele vai dizer não é por aqui, é por ali Vai doer ele faz a ferida, mas também a sara. Mas por que quer de você o crescimento? Segundo a Timóteo 3, 16 ao 17, diz, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, essa palavra... Que nos aprofundamos no conhecimento. Que vai nos instruir. Ela é apta para nos corrigir. Ela vai nos mostrar como fazer e o que não fazer. Segundo Timóteo, então, 4, 2, Paulo vai advertir. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Essa é a palavra de Deus que tem poder para corrigir. Para alinhar Para dar o trilho É a verdade Que coloca a luz nas trevas Que fala, não é assim Que trata a sua esposa Não é assim que trata seu marido Não é desse jeito que repreende um filho Não é assim que se veste Não é assim que fala Ele vai ensinar todas as coisas Ontem nós tivemos treinamento aqui E eu trouxe palavra de Deus a parte técnica ficou para o fim. Mas eu trouxe fundamento, alinhamento. Como deve ser o coração de quem serve. A quem servimos, por quem servimos. E tudo, tudo fundamentado na palavra de Deus. Porque ela nos dá instrução para todas as coisas. Ele nos ensina tudo. Como falar, como abordar. A gente precisa ter paixão pela palavra e deixar ela ser uma espada que nos fere. A palavra de Deus, ela é capaz de discernir espírito de alma. Ela é essa espada que vai penetrar e vai fazer a gente discernir o que é a nossa alma. O que é algo do espírito, o que vem dele. O que é só a nossa carne gritando, a nossa alma lamentando, chorando, se desesperando. Não? É. A palavra de Deus vai mostrar. Esse é o poder da palavra. Provérbios 27, dos 5 ao 6, fala melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Queridos, você encontra aqui nessa família lealdade. Nós vamos exotá-los. Nós vamos discipliná-los. Nós vamos trabalhar com a verdade. Nós não vamos segurar você. Passando a mão na sua cabeça. Nós não vamos multiplicar os beijos. Sem a verdade. Nós não iremos fazer isso. Nós vamos repreender. Para a glória de Deus. Porque eu quero todos crescendo. Em nome de Jesus. Eu não quero ficar bajulando. Crente mimado. Não vou ficar. Com um crente que não muda o caminho. Eu não vou ficar com um crente que não quer ser transformado. Não vou. Eu não vou ficar te abraçando e beijando. Eu vou te receber. Venha como estás. Assim é a palavra de Deus. Mas eu vou te dar leitinho. Eu vou te ensinar nos caminhos. E à medida que você dá a resposta, você vai crescer. E é isso que eu espero de você. Que você cresça no conhecimento. Eu vou te dar alimento suficiente para você crescer, é isso que nós temos feito nas nossas Livestons, é isso que nós fazemos as mesas, nós damos o alimento adequado, nós nutrimos. E Nós queremos que você mude de vida em nome de Jesus, não dá para continuar essa vida de crente que quer continuar do mesmo jeito, que quer continu continuar maltratando lá dentro de casa, que quer ser um mal empregado no seu trabalho, que quer ser um mal estudante, que quer levar tudo de qualquer jeito, que quer ser desleixado. Não dá, não cabe. Crescimento exige esforço. Nós precisamos dar resposta para o Senhor. Ele quer nos esticar. Então, nós vamos ferir. Fira-me o justo e isso será como óleo um sobre a minha cabeça. Deixe o justo te ferir. Se permita também ferir o justo com a palavra do Senhor, com a verdade do Evangelho. Mas não deixe ninguém como um crente mimado em nome de Jesus, porque isso é vergonha para o Evangelho. Nós não queremos... O Senhor quer crentes plenos, maduros, entendendo para tudo que Ele quer fazer nesses dias, querido. Ele quer nos levar a essa plenitude de maturidade. E por fim daremos os nossos frutos. Que aquele que cresce, que está amadurecendo, vai sim multiplicar o que está recebendo. Vai manifestar os seus frutos. Pelos vossos frutos, conhecer. 3. Então, querido, chega a altura da plenitude, que os frutos precisam ser vistos. Então, você não pode ser o crente de 20 anos de igreja, participando de Livingstones e nunca discipulando, porque o Senhor não te chamou para isso, o Senhor te chamou para ir e fazer discípulos. Talvez você não tenha um chamado para uma liderança, mas para discipular você tem, desde que você conhece o Evangelho. Em nome de Jesus Manifeste os frutos Não fique paralisado Porque quem tem problema de crescimento Tem patologia E não cresce Mas nós seremos Crentes saudáveis Porque nós estamos No Senhor Para Ele, para a glória dEle E Ele tem saúde espiritual Para todos nós ele quer nos levar ao pleno conhecimento da graça dEle. Então, nós temos que manifestar frutos. João 15, do 4 ao 8, texto bem conhecido. Nós, então, nós permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então ele é a nossa fonte. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. E assim que são reconhecidos os discípulos do Senhor pelos seus frutos. E, queridos, nós não podemos ser como esses filhos, como eu disse, mimados. Em nome da aceitação. Estão sempre esperneando. Estão sempre pedindo. Mas nada fazendo. Não dando tempo. Nutrindo-se das coisas erradas e tóxicas. De pessoas que contaminam o seu coração. Porque crente mimado, que não cresce, quer ouvir só o que? Quer. Então, vai pular de grupo, pessoa em pessoa, para ouvir o que? Quer. Mas nós não seremos como esses que dão ouvidos às muitas vozes, às muitas direções. Nós ouvimos uma direção. Nós correspondemos ao tempo para o crescimento. Nós nos alimentamos da verdade. E nutrimos com a verdade. Nós vamos crescendo no conhecimento. Nós não paralisaremos. Em nome de Jesus. É tempo de uma resposta. E eu não sei se o teu processo de crescimento, querido, está paralisado. É hora de passar a régua. É hora de olhar para trás, para olhar para a sua caminhada com Cristo Jesus e passar a régua. E deixar que o Espírito Santo te mostre a medida do seu crescimento. Se você está permitindo o processo do Senhor para ser esticado, se você está dizendo sim, e permitindo que a dor chegue, permitindo que a palavra te fira, permitindo que os irmãos te aconselhem e te firam. Se você está sendo um instrumento do Senhor também para o crescimento, se você está sendo encorajador daqueles que estão sofrendo, mas que estão sendo esticados pelo Senhor. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. É um tempo de meditação na presença do Senhor. Sabe que crianças em desenvolvimento elas são alertadas pelos seus pais no caminho. Os pais dizem aqui: não, aqui não pode. É perigoso, tem risco. E o Senhor que nos ama faz permanentemente isso conosco mas sabe, à medida que vamos crescendo parece que nós não nos acostumamos a ouvir não nós não queremos ouvir não de Deus nós queremos fazer tudo do nosso jeito O abate, querido, fica engordando sozinho pra ver. O Espírito de Deus está aqui. E Ele não quer certamente lançar nenhum fora. Nenhum ramo. Esse não é o desejo de Deus. O desejo dele é que vocês permaneçam na videira.